0: Bienvenue dans ESSEC Talk, les experts racontent, le podcast qui explore le monde de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Dans chaque épisode, nous allons ensemble découvrir les tendances, défis et opportunités qui structurent ce marché stratégique à travers le regard de spécialistes éclairés. Que vous soyez étudiant, professionnel du secteur ou un aficionado averti, ce podcast a été imaginé et conçu pour vous nous sommes impatients de vous partager ce nouveau format dans lequel nos invités vous permettront de mieux appréhender et révéler toutes les spécificités de la sphère immobilière. Bonjour
1: Elodie. Bonjour. Merci d'accueillir la promotion 2023 de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC. On est ravi d'être ici aujourd'hui avec vous, dans vos locaux, le siège social, le Quartus, en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Euh, ce sont très beaux locaux euh, modernes, qui reflètent un peu la vision, je suppose, de Quartus et de la ville de demain. Donc vous êtes Elodie Plantec, directrice adjointe aux consultations dans le secteur Île-de-France. Chez Quartus, depuis sept mois, oui. vous avez fait des études en géographie et droit, et ensuite l'EM Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce parcours
2: Oui, tout à fait. Bah, déjà, je suis également ravie, euh, ravie de vous accueillir aujourd'hui euh, dans nos beaux locaux, c'est sûr, avec une vue un peu pluvieuse sur Paris quand même. En fait, euh, je suis arrivée dans le secteur de la promotion un peu, un peu par hasard, C'était même pas du tout prévu. Mais finalement, euh, ces pas de côté sont, euh, sont assez heureux. À la suite de mon lycée, en fait, je me suis orientée en géographie parce que j'étais passionnée par les questions euh, d'aménagement du territoire euh, et globalement d'urbanisme, euh, ce qui a nécessité assez rapidement euh, d'aussi euh, faire du droit, tout simplement, puisque c'est une composante assez importante de ces, euh, de ces matières. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée euh, l'immobilier un peu par hasard. Il s'avère que euh, euh, au cours d'un été j'ai travaillé dans une agence immobilière qui avait été rachetée par un promoteur immobilier et donc pendant quelques mois euh, j'ai travaillé aux côtés de responsables de programmes, de responsables de développement, voilà des métiers assez courants dans la promotion immobilière et euh, j'ai commencé à, à m'y intéresser. J'y étais euh, très fermée au départ, euh, honnêtement je me disais au grand jamais la promotion, j'avais une image assez pessimiste on va dire de, de l'action du promoteur en milieu urbain et puis finalement je me suis rendu compte que il pouvait faire beaucoup de choses positives et qu'on pouvait allier la promotion et l'architecture et la beauté et une réponse intelligente aux enjeux de développement durable ou autre bref c'est encore plus le cas chez Quartus Donc, j'ai compris, compris tout cela un peu sur le terrain malgré moi et c'est donc à ce moment-là que j'ai souhaité faire une école de commerce justement pour me professionnaliser un peu rapidement et bénéficier notamment d'un cursus en alternance que me proposait le l'EMU. Voilà le début de l'histoire.
1: D'accord. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, en quoi, en quoi consiste votre rôle chez Quartus donc chez
2: Quartus, en fait, j'ai pour mission de piloter les réponses à concours sur le secteur de l'Île-de-France, comme vous l'avez dit au départ. Donc il s'agit finalement de, de faire du développement immobilier pour pour le groupe et donc d'aller saisir de nouvelles opportunités par un processus très cadré qui est celui de l'appel d'offres. Et Si je dois le, le, le vulgariser un peu pour que ça soit peut-être plus compréhensible, l'appel d'offres c'est tout simplement à la base une personne ou une entité qui est propriétaire d'un terrain qui souhaite le vendre. Ça c'est la première lettre je dirais. Il y a un concours qui va donc être lancé auprès d'opérateurs immobiliers pour les mettre en concurrence visant à obtenir la meilleure offre foncière. C'est l'objectif du vendeur. Ce vendeur lance un concours auprès d'opérateurs immobiliers pour qu'on achète ce terrain. Et donc là, le jeu commence, je dirais. On va recevoir un cahier des charges. Tous les concurrents ont le même cahier des charges. Et c'est finalement la base d'une stratégie de réponse que l'on va construire avec l'ensemble des équipes en interne, mais pas que puisqu'on travaille aussi avec des architectes, des bureaux d'études divers et variés, des paysagistes, tout un tas de compétences externes en fait qui vont venir nourrir l'expertise que nous avons en interne et consolider la meilleure proposition possible pour acquérir ce terrain. Cette acquisition foncière, elle est bien sûr basée sur un prix, mais elle est aussi basée sur un projet le plus convaincant possible, le plus en phase avec les réalités sociologiques, économiques d'une collectivité, ce que cette ville attend pour son territoire, quelle est sa stratégie de population. Bref, toutes ces questions, en fait, forment un, un grand tout euh, qui, à la fin, euh, constitue notre réponse pour espérer, justement, euh, remporter, euh, remporter ce projet.
1: Donc, vous êtes, euh, en soi, le contact direct entre Quartus et les fonciers, c'est ça
2: Alors, de, de manière générale, quand on fait du développement immobilier, on est l'interface entre l'entreprise et euh, la personne ou l'entité qui souhaite céder son foncier. Sauf que là, le cas de figure particulier est qu'il euh, y a un, ca un cahier des charges qui est quand même très précis, qui est rédigé par, euh, par cette entité vendeuse à destination euh, des différents opérateurs immobiliers. Et si vous voulez... Euh, c'est presque comme avoir un jeu de société en face de soi, on a en fait euh, toujours un règlement, des consignes dans un jeu de société. On les lit, on les lit pas, on l'a eu est quand même préférable de les lire. Toutes les personnes autour de la table qui vont jouer à ce jeu de société vont être soumises aux mêmes règles de base, mais il va falloir tout de même être un peu rusé, ou en tout cas aller chercher d'autres choses pour justement tirer son épingle du jeu et euh, remporter le jeu. Moi, c'est un petit peu comme ça que, que je vis mon métier au quotidien. Et euh, ces atouts externes que l'on va aller chercher euh, au-delà du cahier des charges, c'est une équipe projet, donc euh, un architecte, euh, un urbaniste. Euh, alors, pas que, hein, il y a énormément d'acteurs possibles, mais euh, ça va être. Euh, quelle, quelle est notre, notre compréhension en fait, euh, des enjeux du territoire euh, quand il s'agit d'implanter euh, en même temps de l'activité économique Par exemple, bah, quel type d'activité économique on va pouvoir apporter à la collectivité Qu'est-ce qui fait sens au regard de, de sa spécificité, de sa, son positionnement dans l'île de France. De, voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, finalement, qu'on vient vraiment environner pour comprendre au mieux le territoire et avoir la réponse la plus juste possible dans un contexte qui est à chaque fois bien précis.
1: D'accord. En considérant, du coup... Euh, L'engagement qu'a Quartus envers euh, l'aspect environnemental euh, mmh. de l'immobilier, je suppose que vous avez des projets qui sont parfois plus complexes et, et plus intéressants que des projets euh, normaux ou des projets qu'on pouvait trouver euh, dans le passé, Alors... je me trompe.
2: Ce n'est pas tant la complexité du projet euh, qui va déterminer si, oui ou non, euh, Quartus va apporter une réponse en matière de, de développement durable ou d'architecture, par exemple. C'est l'ADN même de Quartus qui doit finalement transpirer à travers tous nos projets, puisque les projets sont les premiers ambassadeurs des convictions que porte le groupe. Aujourd'hui, nous, en tant, que, en tant que collaborateurs de Quartus, mais aussi en tant que en, en tant qu'individus en société, euh, qui sont pour la plupart en plus euh, des, habitants, euh, des habitants de la ville, on a cette responsabilité de donner aux gens le goût d'habiter euh, l'urbain. Donc nous sommes aussi individuellement des urbains, et comme tout le monde, nous voulons vivre dans une ville qui est belle, où l'on prend plaisir et où on s'y retrouve en tant qu'individu. Donc, nos projets se doivent de les premiers ambassadeurs de cette vision. Et voilà. Aucune consultation ne nous met de limite sur notre capacité à innover en matière de développement durable et à proposer des solutions qui soient réellement des réponses à la transition énergétique. Heureusement. Donc, dans chaque consultation, finalement, nous avons la liberté d'être un fer de lance de cette transition énergétique et de proposer des choses, de proposer des modes constructifs, de proposer une manière d'habiter, euh, d'être le plus facilitateur possible pour les usagers de demain, euh, d'être acteurs de cette transition énergétique justement. Donc on est libre en fait de, de, de proposer des choses sur ces volets. Et c'est pour cela qu'on le fait justement dans chacun de nos projets et c'est aussi un élément de différenciation qui est justement fort. Quand je parlais tout à l'heure d'atout en dehors des règles du jeu, typiquement ça, ça peut en être un.
1: Ok. Euh, et donc, qu'est-ce qui vous passionne euh, dans ce métier plus précisément
2: En fait, ce, qui est, ce, que, ce que je trouve extrêmement passionnant dans ce métier, c'est qu'à chaque fois qu'on découvre un nouveau projet, déjà, il faut prendre conscience du territoire dans lequel il s'implante. Donc, pour ma part, j'ai fait de la géographie, j'ai toujours été très sensible aux questions d'aménagement du territoire. Donc, à chaque fois, on va devoir environner, euh, environner en fait, le projet et le replacer euh, dans sa géographie. Ça, c'est un premier élément déjà qui est extrêmement passionnant. Tous les territoires en Ile-de-France ont des identités différentes, des sociologies différentes. À chaque fois, il faut l'avoir en tête. C'est la base, en fait, de notre réponse. Ensuite, il y a toute la stratégie euh, qu'on va mettre en place pour avoir euh, la réponse la plus pertinente. Donc, c'est l'équipe projet euh, à piloter ensuite. C'est euh, la réponse architecturale que l'on va avoir. Et c'est euh, la conviction que l'on va porter et que l'on va construire en équipe. On l'a construit à la fois avec les équipes en interne, mais on l'a construit aussi avec tous nos partenaires externes. Donc à la fin, c'est une grande nébuleuse avec un ensemble de partenaires internes et externes à emmener dans la même direction pour euh, justement porter un projet. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très fort et qui est passionnant à faire puisque euh, finalement... Euh, moi, j'ai pas l'expertise de, de, de tout le monde, j'ai pas l'expertise de, de mes partenaires externes, j'ai pas l'expertise d'une direction financière, d'une direction juridique. En revanche, euh, je me dois un peu d'être le chef d'orchestre de, de toutes ces expertises pour les mettre en musique et qu'à la fin, on puisse avoir la meilleure réponse ensemble. Et c'est ça qui est passionnant. C'est vraiment comme monter une entreprise. À chaque fois, on part de zéro. Et euh, on doit absolument euh, euh, réussir à, à, à constituer ce puzzle qui, qui fait à la fin quelque chose de, de magnifique.
1: Donc c'est au final un métier où on est constamment en train d'apprendre d'autres personnes et de voir d'autres perspectives et, et où la collaboration et l'attention aux détails est, est super importante. Quelque chose que je suis sûr que nos auditeurs... Euh, pourront trouver euh, intéressant, euh, selon vous, euh, qu'est-ce qui ferait qu'un étudiant de l'ESSEC ait envie de faire ce métier, soit intéressé par, euh, par ce métier
2: Déjà, je pense qu'au-delà de mon métier, il euh, y a le fait d'avoir un rôle euh, dans le fait de faire la ville, euh, dans le fait de, de participer à, à l'acte de construire de manière euh, intelligente en lien avec euh, des problématiques que vous avez mentionnées, par exemple, comme le développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes des étudiants qui sont éveillés, sensibilisés à toutes ces questions. Et la meilleure manière pour moi de répondre à toutes ces problématiques, c'est d'être acteur. Et je pense que dans la promotion immobilière, on a justement un rôle d'acteur. Donc là, euh, enfin, j'y vois du coup une, une première réponse. Après, peut-être plus spécifiquement sur le développement immobilier et mon métier, je ferai davantage le parallèle avec peut-être une âme d'entrepreneur qu'on retrouve beaucoup, tout de même chez les étudiants en école de commerce, euh, avec euh, cette, euh, cette envie de pouvoir euh, proposer, de trouver des solutions ingénieuses, de bâtir des stratégies de réponse à consultation, euh, de, de, de composer, de proposer sa vision et finalement de, de bâtir son projet. Euh, à chaque fois, on a un attachement quand même émotionnel à, à ces projets en développement qui est extrêmement fort euh, et je pense que ça correspond tout à fait à une âme euh, d'entrepreneur, justement. Je pense que la promotion immobilière a besoin de vous, euh, tout simplement.
1: Et du coup, euh, quel conseil avez-vous euh, envie de donner euh, à un étudiant qui veut se lancer dans, dans l'immobilier
2: Alors, plus que donner un conseil à un étudiant qui veut se lancer dans l'immobilier, je crois que je donnerais peut-être un conseil de mon, de mon jeune âge euh, à un étudiant, euh, tout simplement. Maintenant que je suis sortie de la vie étudiante, j'ai peut-être ce, ce petit recul. Je pense honnêtement qu'il est extrêmement important de prendre le temps de vous écouter et de vous remettre en question dans vos choix professionnels, dans les, dans les choses que vous aviez envie d'explorer. Je crois que la meilleure chose que j'ai pu faire dans mon parcours et ce que j'inviterais tout le monde à faire, c'est finalement des sorties de route. Euh, parce que euh, c'est très précieux pour votre épanouissement, pour euh, être bien avec vous-même. Et, euh, et je pense que la, la richesse d'un parcours se lie à ces sorties de route, à ces virages et à, ses, à cette remise en question de soi-même. Ne soyez jamais résigné. Vous êtes vous-même l'acteur de votre parcours et de votre vie. Donc, simplement faites-vous confiance là-dessus.
1: Et je suppose qu'aussi de voir ses efforts et son métier affecter la vie des gens, des personnes urbaines Ça, euh, doit aussi être enfin, très enrichissant.
2: Au-delà d'être enrichissant, c'est même très responsabilisant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une responsabilité qui nous dépasse de manière individuelle, qui est de l'ordre de l'intérêt général. Et je pense que ici, chez Quartus, et moi particulièrement aussi, on, on le ressent euh, très fortement. On est constamment en lien avec euh, des collectivités territoriales. Des, des... En fait, on est dans un partenariat public-privé permanent pour euh, justement avoir la meilleure réponse possible à des, des enjeux de territoire euh, relatifs à la construction. Donc oui, pour le coup, c'est une vraie responsabilité et, et c'est aussi une fierté d'apporter des réponses qui vont dans le bon sens quand on y arrive.
0: Merci beaucoup Elodie, euh, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci
2: à vous, à merci
0: d'être de... venu. Chers auditeurs, c'est la fin de ce nouvel épisode. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'immobilier, en compagnie de notre invité du jour. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, en nous partageant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute dédiée. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain rendez-vous d'Essèque Immotalk, les experts racontent. À très bientôt